0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. En het is nu uh, dinsdagavond. En normaal doe ik eigenlijk helemaal geen podcast meer s avonds opnemen. Want het is nu negen uur. En um, ik heb net een laatste sessie afgerond met ouders. Of eigenlijk moet ik zeggen een traject afgerond met ouders. Uh, die ik een heel tijdje heb mogen helpen, mogen begeleiden. En uh, met heel veel plezier. En dit gezin heeft mega stappen gemaakt. En ja, echt heel tof. Um, ik heb tevens ook nog een post geschreven vanavond voor die morgen online komt op Instagram. Alleen, die is ja, um, te kort om echt tot, de, tot onze kern te komen eigenlijk. Om echt uh, je ja, echt verder te helpen. En toen dacht ik, weet je, ik zit eigenlijk nog aan de keukentafel. Uh, ja. Maar natuurlijk niet gewoon even op die knop. Dan gaan we gewoon nog even er wat dieper op in. En dan kun je morgen, als je. Nou, morgen misschien wel, luister je deze wel over twee jaar. Maar. Um, stel dat je daar ooit een post over voorbij ziet komen. Over uh, dit thema. Daar ga ik natuurlijk zo meteen ga natuurlijk iets over vertellen. Uh, dan kan je deze podcast opzoeken. En dan weet ik zeker dat je hier uh, veel aan gaat hebben. Nou, waar gaan we het nou over hebben? We gaan het hebben over. Um, uh, gebeurtenissen ja, op een dag gebeurt van alles die iets bij jou losmaken en dat iets kan je invullen door spanning, angst, onzekerheid, maar ook boosheid, irritatie, frustratie, noem het maar. Eigenlijk alle emoties die anders zijn dan blij, vrolijk, uh, uh, dat. Dus, uh, die zijn heel fijn en prettig. Uh, Maar die zijn voor voor dit even minder uh, van toepassing. Laat ik dat even zo noemen. Nou, waar gaan we dan naartoe? Want uh, ik kan me zo voorstellen dat je denkt: Ja, maar... Hè? Oké. Wat ik ga doen is... Ik wil jou heel graag meenemen aan de hand van voorbeelden... Maar ook echt een theoretische uitleg... uh, Hoe ik met kinderen, maar ook ouders... uh, Werk aan dit uh, dit onderwerp. Want... uh, Nou, stel je voor dat je een kind kind hebt... Wat heel erg tegen, tegen angsten aanloopt... Hoe ga je daar dan mee om? En, en hoe ga je nou zo'n bepaalde uh, angst tegemoet? Hè? Hoe ga je daar, hoe, wat moet je daar nou, nou eigenlijk mee? Nou, d- daar zijn natuurlijk heel veel stappen die daarbij horen. Hè? We, we gaan niet zomaar naar dit naar wat ik nu ga uitleggen. Uh, er hoort veel meer bij. Maar dit is wel iets wat, uh, wat ik altijd gebruik, wat ik altijd toepas. En het zit hem op het stukje mindset. Maar even doorluisteren, nu niet uitzetten deze... Het is niet uh, zweverig gedoe. Dit is echt puur hoe het werkt in je brein. En daar gaan we dus dus vandaag dieper op in. Nou, oké. Stel je voor, op een dag gebeuren er echt honderden, misschien wel meer, gebeurtenissen. Eigenlijk continu als er iets, eh, er valt iets op de grond. Je stoot je voet. uh, Je weet ik het, uh, je schrikt van iets. Je kind doet iets en je voelt een bepaalde uh, emotie bij jezelf. Op een dag gebeuren er continu gebeurtenissen. Elke keer als er zo'n gebeurtenis, zo'n situatie is... Uh, uh, gebeurt er ook iets gelijk in je brein, in je hoofd. Je krijgt bepaalde gedachten. Nou, laat ik zeggen... Um, um, ze zijn positief. Leuk. Dus is leuk. het is grappig. Moet lachen. Dat. Maar ze kunnen ook uh, negatief zijn. Minder positief. Niet helpend. Bijvoorbeeld... Um, bij, bijvoorbeeld bij angst of bij spanning. Ik durf het niet... Uh, dat lukt me toch niet, uh, ik kan het niet, uh, wat nou als, die gedachtes. Uh, maar ook, hè, altijd ik, of hm, dat kind altijd maar boos. Uh, eigenlijk al, al dat soort gedachten die eigenlijk dus aan de, nou, laat ik zeggen, aan de rode kant staan. Die gedachtes, uh, die zorgen ervoor dat je daar ook, hè, of het een positief of negatief gedacht is, ze zorgen voor een bepaald gevoel. Je ja, krijgt een bepaald gevoel. Dat kan dus aan de groene kant, de positieve kant, zijn dat je je heel blij en vrolijk voelt. Maar waar we het over hebben is natuurlijk die rode kant. En ja, wat is dan het gevoel? Je kan een uh, onbehagelijk gevoel krijgen. Uh, of geïrriteerd of dat soort, hè, um, dat soort emoties. Maar bij kinderen gebruik ik eigenlijk altijd die basis emoties. Dus dan hebben we het over um, uh, angst. Hè? Ik, vind het, ik ben bang, ik, ik, ik voel angst. Binnen angst zit ook dat stukje onzekerheid. En uh, je kan ook zeggen verdriet en boosheid, die hoort daar natuurlijk ook bij. Je zou nog een stap verder kunnen gaan, voel je dat ook ergens in je lijf? En dan moet je denken aan: voel je die spanning ergens bijvoorbeeld in je buik? Krijg je buikpijn, krijg je hoofdpijn. Uh, uh, Ik zou overigens niet op die manier je kind bevragen. (laughs) Maar uh, voor jou is het wel even goed ter informatie dat dit hoort allemaal wel bij dat uh, gevoelstuk. Dus eh, krijg je misschien klappenhandjes, eh, komen er tranen, trekt eh, iemand dat. Dat zijn allemaal dingen die bij, die, bij dat gevoel horen. Nou, dit gevoel gaat ervoor zorgen dat jij je op een bepaalde manier gaat gedragen. En laat ik zeggen, als we het even bij angst houden, dan heb je een aantal manieren hoe je daarmee om kan gaan. Je kan eh, wegrennen, eh, vluchten, je kan eh, bevriezen, dus de, je, je blokkeert in feite. En je kan in de aanval gaan. Je gaat, je gaat gewoon. En die aanval is met name bij boosheid eentje, die heel erg meespeelt. Dan ga je echt, die zoek je bij die ruzie op. Dat is al wel interessant. Maar dit zijn eigenlijk wel de, de meest bekende drie vormen van reageren: vluchten, bevriezen, vechten. Die heb je vast wel eens vaker gehoord. Oké. Okay. Dit gedrag, dus wat jij gaat doen gaat ervoor zorgen dat er een bepaald gevolg... het heeft gevolg, het heeft misschien ook consequenties... maar er gebeurt iets. Het gevolg kan ook zijn dat er juist helemaal niks gebeurt. Hè? Dus je bent gevlucht of je bent bevroren, je vries. Dan kan het zijn dat het gevolg eigenlijk... ja, er gebeurt niks. Dat kan ook, hè. Je bent ergens bang voor, je doet het niet. Ja, dan kan het gevolg ook zijn dat het consequenties heeft... dat je bepaalde resultaten niet behaalt... dat er onvrede is... Dat je zelf juist onvrede voelt over jezelf. Dat daar misschien juist weer een, een nieuwe emotie uit voortkomt. Um, uh, nou, noem het maar. Er kan daar van alles gebeuren. Hebben we het over boosheid, dan zie je op dit stuk heel vaak ontstaan dat er bijvoorbeeld ruzie komt. Of dat een kind straf krijgt. Daar gaan we het zeker ook nog een keer over hebben. Uh, maar, maar straf is bijvoorbeeld iets wat uh, daar bijvoorbeeld ook echt uh, zou kunnen staan op dat gevolgstuk. Nou, we hebben nu eigenlijk vijf stappen doorlopen. Dus ik noem hem nog even één keer. Uh, er is iets gebeurd, dus je hebt een gebeurtenis. Uh, daar krijg je bepaalde gedachten bij. Die gedachten zorgen voor een bepaald gevoel. Dat gevoel gaat zorgen dat jij op een bepaalde manier gaat gedragen. En het gedrag heeft consequenties, dus gevolgen. Nou, um, als, dit al, als dit zich allemaal aan die rode kant afspeelt... Um, ja, werkt, uh, uh, helpt het je niet. Laat ik het even zo zeggen. Het, uh, het helpt je niet. Wat je dus eigenlijk wil, is je wil in zijn geheel naar de groene kant. Naar de helpende kant, de positieve kant. De kant waar je stappen kan maken. Dat. Het hoeft niet hola die vrolijk en blij te zijn. Maar bijvoorbeeld rust is daar echt heel prettig als je dat zou kunnen ervaren. Nou, stel nu dat jij voor jezelf... Neem even iets in gedachten wat je spannend vindt. Dat is dus eigenlijk even in deze de gebeurtenis. Hoe zou jij je willen voelen... In die situatie, in die gebeurtenis. Dus daarmee gaan we eigenlijk naar dat stapje gevoel. Hè? Heb je door wat we doen? Dus we zijn eigenlijk overgestoken naar dat gevoelstapje. Hoe zou jij je willen voelen? En dan niet overdrijven met uh, blij, vrolijk... en uh, terwijl je iets heel eng vindt. Dat is onzin. Maar wat is nou een realistisch gevoel? Ik kan me zo voorstellen dat dat bijvoorbeeld rustig is. Uh, kalm, uh, vertrouwen. Uh, uh, ja, ik vind het wel spannend... Um, maar, maar toch wel een zekere mate van rust. He, dat, er kan best wel wat spanning zitten nog, maar je, je, doel, je doel zou hier kunnen zijn, ik wil me rustiger voelen. rustig voelen, oké. Okay. We hebben net gezien dat gevoel na nagedacht komt. He, dat is een stap na de gedachtes. Als we dat gevoel dus eigenlijk uh, hebben bepaald, als we weten hoe we, hoe we dat willen hebben, hebben we dus eigenlijk die stap daarboven, die gedachtes, aan te passen. Want anders ga je nooit dat gevoel kunnen krijgen, want dan blijf je in die angst zitten, in die spanning. Want daar, dat was een situatie, je vond dat spannend. Wat je dus wil, is dat je vanuit die gebeurtenis een helpende gedachte gaat krijgen, gaat gaat vertellen tegen jezelf. Dat klinkt nu misschien een beetje dat je denkt, ja maar hallo, ga ik nou tegen mezelf zeggen, uh, dit vind je niet spannend? Nee, zo werkt het niet. Dat is inderdaad te kort door de bocht en zo is het niet wat gaat werken. Maar wat je hier wat wel helpende gedachten zouden kunnen zijn, is bijvoorbeeld, ik kan het aan, ik heb wel eens moeilijkere dingen gedaan, uh, ik weet dat ik het kan, um, ik mag leren, ik mag fouten maken, uh, noem het maar. Al dat soort dingen. Dus eigenlijk een soort ja, uh, gedachten, teksten die je jezelf uh, vertelt, om je een stukje vertrouwen en rust te kunnen geven. Dat fouten maken is trouwens ook best een fijne. Um, zeker ook bij de faalangstige kinderen. Omdat, uh, om ook gewoon te ervaren, om eigenlijk jezelf te vertellen dat het oké okay is... dat je fouten mag maken. Alleen die uh, bewustwording op dat stuk zou al voor rust kunnen zorgen. Zou al voor iets minder spanning kunnen zorgen. Ik zeg niet dat die angst weg is, hè. Of die, die onzekerheid, die zal er echt nog wel ergens zijn... Maar hij zal wellicht lichter voelen voor jou of voor je kind. Even afhankelijk voor wie je deze nu doorloopt. Oké, okay, dus waar, zijn we, waar, waar zitten we nu? Ik kan me voorstellen dat je nu echt compleet weg kwijt bent. De gebeurtenis is dus die spannende situatie. We zijn een helpende gedachte gaan zoeken. Aan de groene kant zijn we beland. Die helpende groene gedachte, die gaat ervoor zorgen dat jij naar dat rustige gevoel komt. Wat eigenlijk jouw intentie was voor die situatie. En als jij vanuit die rust, uh, in het het rustige gevoel zit, ga jij uh, ook hoogstwaarschijnlijk andere acties ondernemen. Dus we komen nu bij het het gedrag. Waar je misschien in eerste instantie volledig blokkeerde, freeze, zal je misschien nu in de actiemodus komen. Zal je misschien nu juist in de uh, de actiemodus, ik kom echt niet op het andere woord, maar je je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Uh, je gaat wat doen. Hè? Je, je, gaat, je gaat niet wegrennen en, uh, of, of, of bevriezen, maar je gaat iets doen. En wat dat is, maakt eigenlijk voor deze even niet uit. Um, uh, het, wat dat kan zijn, is je gaat hulp vragen. Je gaat het proberen. Is dat een eerste stap? Um, nou, noem het maar. Het kan van alles zijn wat er op dat stuk zit. Dit gedrag, dus de, wat jij hier hebt gedaan... Ga ervoor zorgen dat jouw gevolg ook verandert. Dus, he, er zit een andere consequentie aan, er zit een ander gevolg aan. Namelijk, um, misschien is het opgelost. Misschien heeft dat hulpvraag ervoor gezorgd dat je een stapje dichterbij bent gekomen. Misschien heeft u überhaupt die stap extra zetten ervoor gezorgd dat je het doel dichterbij komt. Noem het maar. Jouw gevolg is in ieder geval veranderd. Veranderd ten opzichte van de rode kant waar we net waren. waar we we net compleet bevroren waren, wegrenden en niet tot actie kwamen... zijn we nu op het punt beland waar in ieder geval een actie is ontstaan. Waar in ieder geval iets in beweging is gezet. En zodra daar iets in beweging is gezet... kan je vanaf dat punt, dat is eigenlijk je nieuwe nulmeting... ga je die weer gebruiken in volgende situaties. En daar hebben we het eerder over gehad, dan ga je weer naar die positieve gedachtes... Uh, ...of sorry, positieve ervaringen die jou gaan helpen bij nieuwe uitdagingen. Oké, okay. um, hoe nu dan verder? Hoe dan praktisch? Want dit is natuurlijk een hele theoretische uitleg... ...maar ik hoop hem ook wel wat praktisch te hebben gemaakt met wat voorbeelden. Uh, maar het is misschien goed voor jezelf om deze gewoon eens uit te tekenen. Dus uh, zet eens gewoon, uh, pak pen en papier erbij... En uh, doe het even niet als je in de auto zit trouwens. Uh, we doen het dan even straks thuis of uh, op, op je werk of weet ik het waar je heen gaat. Uh, pak met een papier. Schrijf bovenaan gebeurtenis. Vanuit die gebeurtenis ga je uh, linksaf. En, uh, je gaat in feite twee, uh, je gaat twee streepjes zetten naar de zijkant. Je krijgt één kant, dat wordt de rode kant. En één kant, dat wordt de groene kant. En uh, dan krijg je uh, um, bovenaan de gedachtes. Daaronder hè, helpend en niet helpend. Daaronder krijg je... Uh, het gevoel, daaronder krijg je het uh, gevoel, of nee, 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 de, uh, wat krijgen we daar? Het gedrag, en daaronder krijg je het gevolg. Als je het op deze manier gaat uitschrijven voor jezelf, gaat het ook, uh, kom, uh, komt het in feite in beweging, uh, gaat het leven en kun je het dus ook echt heel actief, praktisch gaan inzetten. Kun je het gaan gebruiken en nog belangrijker, ga je bewustwording krijgen, want jij gaat zien: hé, hey, wacht eens even. Ik voel nu een bepaalde emotie die niet helpend is, namelijk uh, boosheid, frustratie, irritatie. Ik wil het niet per se negatieve emotie noemen, want we hebben uh, hebben wel eens eerder gezegd dat elke emotie er mag zijn. Dus ook deze emotie. Alleen, hij helpt jou niet in die situatie. Maar je voelt hem wel. Dat betekent in feite dat je aan de rode kant bent gekomen van die hele... uh, uh, van uh, van deze cyclus. Je bent aan de rode kant beland, want die... Die boosheid of frustratie of irritatie of spanning of angst... die zitten niet aan de groene kant. Als jij je ervan bewust bent dat jij dus aan die rode kant zit... in het rode gevoel... weet je dat er boven een rode gedachte zit. Dat is namelijk de stap daarvoor. Alleen die gedachte daar ben je niet altijd van bewust. En die gaan we dus bewust maken. Daar ga je naar op zoek. Wat wat dacht ik eigenlijk? Wat vertelde ik mezelf eigenlijk? En als je die helder hebt... dan ben je op het punt beland dat je hem kan shiften naar een helpende gedachte. En als je daar komt, ga je aan de groene kant verder naar beneden, door die cyclus heen en uh, uh, ga, je, ga je toewerken naar een positieve ervaring, naar een fijne ervaring. Even goed samengevat, of, 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 of laat ik zo zeggen, uh, de um, positieve ervaring betekent niet per se dat het helemaal is opgelost, hè? dat je die angst niet voelt of dat je in één keer alles durft, ik bedoel, daar is echt meer voor nodig. He, dit is even een, een soort van een korte theoretische uitleg... van uh, nou, een kwartiertje... Uh, wat je absoluut kan gebruiken... Wat je ook echt, nou, waarvan ik je aanraad om het ook echt te gaan gebruiken. Maar onthoud ook... dit is iets waar ik natuurlijk met kinderen... en met, met, met ouders en volwassenen... echt heel lang mee bezig ben. en um, Wat we ook niet zomaar uit de lucht laten vallen. He, dit, dit, voordat we op dit punt komen... zitten daar wel een heleboel stappen voor... Um, uh, die echt ook heel belangrijk zijn om dit goed te kunnen doen. Maar ik wilde deze toch delen... omdat ik denk dat die eigenlijk ook al heel waardevol kan zijn... op het punt waar je op nu staat. En uh, ja, ik ben eigenlijk nog wel uh, in de modus... Uh, delen, 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 of uh, geven, geven, geven. En uh, deze informatie... ja... Uh, yeah. Wat zal ik eens van zeggen? Ik zou eigenlijk in een cursus moeten gooien. Um, maar ik wil gewoon heel graag uh, gewoon gratis en, uh, en voor niks zo met je delen. Want um, ja, ik zou het heel tof vinden als je er wat aan hebt en uh, dat je ermee geholpen bent. Um, als je nou het gevoel hebt, joh, dat is allemaal leuk dit en ik denk dat ik er echt wel wat aan heb. Alleen, ja, hoe dan? En wat moet ik er dan precies mee... Of ja, maar eigenlijk weet ik wel van mezelf dat ik um, eigenlijk echt wel meer nodig heb. Dat ik eigenlijk die andere stappen wel nodig heb. Voor mezelf dan wel voor mijn kind. Uh, schroom niet. En neem even contact met me op. Want we kunnen altijd even um, sparren met elkaar. En uh, je kan ook altijd een gratis sessie boeken. Ja, dat klinkt heel zwaar hè, boeken. Uh, stuur me gewoon een mailtje. Contact.mariskebrouwer.nl Of kijk even op mijn website mariskebrouwer.nl Slash gratis. Uh, daar staan uh, onder andere mijn e-book. Uh, die ik gewoon kan downloaden. Daar staat de podcast. Nou, die heb je inmiddels gevonden. En daar staat dus ook die uh, aanvraagformulier voor de gratis sessie. Um, nou, dat is heel simpel. Vul je je gegevens even in en misschien even kort je vraag. Dan uh, kom ik heel snel bij je terug. En dan plannen we gewoon dat gesprek in. Um, ja, en dan gaan we gewoon even kijken hoe, hoe en wat, hè? Wat, wat. Of ik iets voor je kan tekenen. Of alleen die gratis sessie misschien al genoeg is. Want dat dat kan ook en dat doe ik ook met liefde. Uh, Maar dan kijken we gewoon samen wat voor jou het best passend is. En dan uh, gaan we het hier bij laten. Want ja, weet je, ik heb genoeg gezegd. Uh, De uitleg is denk ik voor nu even genoeg. Uh, Anders wordt het te lang. En ja, ik heb er alle vertrouwen in. dat Als je vragen hebt of als je iets wilt delen of als je behoefte hebt inderdaad aan die sessie... Uh, uh, dat je mij weet te vinden. En uh, weet dat, ik, uh, uh, dat, je, dat je echt van harte welkom bent. En dat ik uh, alles met liefde beantwoord. Uh, want dat vind ik het mooiste wat er is. Dit werk vind ik het mooiste wat er is. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren. Uh, als je wilt delen, heel graag. En anders ook helemaal oké. Okay. Lekker luisteren. En uh, binnenkort komt er uh, vast en zeker weer een nieuwe online. Fijne dag en uh, tot later. Doei doei!